0: Marian Kočner nie je nevinný. NAKA zasahovala v Národnej dialničnej spoločnosti. Dušan Kováčik môže mať na krku nové trestné stíhania. Toto sú najdôležitejšie správy zo sveta boja proti korupcii. Ak ste ich nezachytili alebo niečomu nerozumiete podobne ako ja, môžete si vypočuť nový ľahký podcast o ťažkej korupcii. Moje meno je Juraj Kemka a vítam Zuzanu Petkovú, moju osvečenú a stálu hostku. Takže podľa správ z 15. júna by si mala mať dobrú náladu. Máš?
1: Jasné, lebo znamená to, že vlastne prípad vraždy Jana a Martiny nie je ukončený a vlastne vrácia sa na špecializovaný trestný súd, ktorý bude znovu rozhodovať o, o možných objednávateľoch ich vraždy.
0: Špecializovaný trestný súd rozhodoval v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej tak, že to nemalo logiku, ako hovoríš. Hovorí to súdca Najvyššieho súdu Peter Paluda. Prípad sa tak vracia späť na špecializovaný súd, ktorý bude o veci rozhodovať nanovo. Je to naozaj super správa podľa všetkého, ale na druhej strane súdcovia špecializovaného trestného súdu posudzovali prípad nelogicky. A je to vôbec možné, že, že súdcovia špecializovaného súdu by mali špeciálne, podľa mňa, posudzovať prípad logicky? Prečo je to takto?
1: No, neviem ti to úplne povedať, lebo ja som nesedela v tom senáte. Bol to senát Rúžený Sábovej a súdcov Matala stieranku. a Návonok Navonok preniklo, že, že mali nejaké nezhody, rozpory. Ono sa to odrazilo aj keď sa rozhodovali o víne či nevíne Alany Žužovej, neboli jednotní. Sudcovia, dvaja sudcovia hlasovali za jej oslobodenie a prehlasovali súdkyniu sabovú, Čiže bolo vidieť, že majú ako keby rôzne názory na túto vec a to sa zrejme odrazilo aj v tom, v tom rozhodnutí.
0: Dá sa aj popísať alebo pomenovať presne to, čo, čo znelo nelogicky?
1: Znelo nelogicky napríklad to, že v jednej časti uverili svetkovi Andruškovi, ktorý sa účastnil vlastne na tej vražde a sám už je odsudený a on sa priznal a usvedčoval ďalších. Akým v prípade vlastne ďalšieho vlastne... Tomáša Saboa, ktorý bol tej v partii, čo mala zavraždiť Jana Martinu, tak v jeho prípade tomu svedectvu uverili, ale v prípade, v prípade Kočnera a Aleny Žužovej jeho svedectvo nepovažovali za dôveryhodné. Takže napríklad toto nebolo, postradalo nejakú logiku, že prečo v jednom prípade mu veria a v druhom mu neveria.
0: Prečo sa to dáva tomu istému senátu? Môžeme čakať, že sa druhýkrát rozhodnú inak?
1: No, je to také pravidlo, že vlastne, ak ak ten Senát nejako výrazne nie, nie je známe, že by bol nejako zaujatý, alebo že by rozhodoval zaujato, čo sa v tomto prípade vlastne nepodarilo preukázať, aj keď prokurátor žiadal, aby sa ten Senát vymenil, tak je to taký zvyk, že vlastne rozhoduje ten istý Senát a to z takého jednoduchého dôvodu, že keby to tak nebolo, tak... Uh, tí noví sudcovia by si museli celý ten 27 tisíc stránový spis naštudovať a celé, celý proces by bežal uh, od začiatku. Uh, kdežto teraz sa vlastne uh, budú vykonávať už len tie dôkazy a robiť len tie veci, ktoré prikáže ten najvyšší Aha. súd. Hej? No a keď sa pýta, že či oni môžu rozhodnúť inak, alebo sú to stále tí istí sudcovia tak oni sú viazaní tým názorom Najvyššieho súdu. To znamená, že oni musia vlastne postupovať tak, ako im ten Najvyšší súd v tom rozhodnutí povie.
0: Viem, že ty si bola 15. júna na tom pojednávaní. Môžeš nám to tak nejako priblížiť? Aké si ty mala osobné nejaké pocity?
1: Vieš, tak bola som veľmi napätá. Deň predtým som nej spala a to pojednávanie trvalo hrozne dlho, pretože vlastne... Súdca Paluda čítal celé to, to rozhodnutie pôvodné, čítal to odvolanie, trvalo to nejakých 5 alebo 7 hodín, samozrejme s prestávkami. Takže bolo to zdlhavé, bolo to v zásade celkom napeté. A taká, taká, ono sa to ešte vystupňovalo tým, že keď už bol záver a prišiel súd a začal čítať vlastne to svoje rozhodnutie, tak súdca Paluda... A vlastne prečítal všetky tie formality a začal čítať, že rozsudok v mene Slovenskej republiky a zistil, že zabudli priviesť Kočnera. Bola to taká kuriózna situácia, hlavnú postavu. Hlavnú postavu. Čiže všetci sme si museli sadnúť, on požiadal to, aby ho priviedli. No a bolo tam taká, taká pauza, počas ktorej sme nevedeli, že či to potvrdí alebo naopak zruší. A ako sa to napokon stalo, takže to, to napätie vlastne ešte, ešte niekoľko, uh, niekoľko minút bolo naozaj že na maxime. No a potom prišiel Kočner, pokračovalo sa, vlastne uh, nastala úlava hra, hlavne pre rodiny, uh, pre uh, Kušnirovcov a Kuciakovcov, uh, pretože vlastne sa dozvedeli, že, že sa to zrušilo a že uh, vlastne všetko sa vracia ako keby na začiatok.
0: Mena zaujíma to uh, Osobne ma to zaujímať, to zabezpečenie pána Kočnera, že čo má na sebe a, a, a prečo má, dajme tomu modru košelu a, a čím je e, nejak zaistený. Môžeš nám toto približiť?
1: A teba zaujal ten outfit, hej. Ten outfit,
0: ale aj, aj, aj celý tá vec, čo má na rukách, na nohách, čo to je.
1: Vieš čo, no to, je také, e, to sú také špeciálne putá. E, nie sú to bežné putá, sú to putá, ktoré ti viac obmedzujú e, slobodu. Ľudovo to nazývajú ľudia, ktorí sa pohybujú vo väzenstve medveď. A prečo? Uh, vieš lebo keď to máš na sebe, tak chodíš ako medveď. Uh, máš totiž spútané aj ruky, aj nohy a uh-huh. teda uh, nemôžeš poriadne kráčať.
0: Zamýšľam sa nad tým, že koho toto mohlo napadnúť, že, že medveď. No. Dobre, ideme ďalej. Polícia zasahovala v Národnej diaľničnej spoločnosti. Naši dialničiari mali údajne prihrávať lukratívne obchody kamošom. Zákazky najprv rozmenili na menšie, aby mohli nakupovať podľa menej prísnych pravidiel a biznis potom dohodili firmám, ktoré majú radi. Škodu štátu môžeme vraj rátať v miliónoch eur. Teraz ja sa asi nahnevám, lebo nemáme diaľnicu. Už neviem, ako dlho nám slubujú, že z Bratislavy do Košic bude diaľnica A stále nie je. No a máme ale dialničiarov, ktorí evidentne teda rozhadzujú milióny a dohadujú k všetci svojim, svojim kamošom. Naozaj je to tak?
1: Vyzerá, že hej, lebo vlastne... Tí policajti niekedy na jar vlastne chytili takú menšiu rybu, takého šéfa nejakého lokálneho strediska, tých dialničiarov, kde teda sa stali tieto veci, aha, aha. nejaká zákazka. A vlastne on začal vypovedať. A začal vypovedať a začal vlastne odkrývať tie vyššie štruktúry. Hovoril, že... On chudák za to v zásade nemohol, lebo sa bál, že ho vyrazia z roboty, tak musel počúvať svojich nadriadených zvedenia vedenia dielničnej spoločnosti, ktorí mu prikazovali, že aké firmy má osloviť a komu má vlastne tie zákazky prihrať. Dokonca nielen to, že vlastne že prihravali zákazky svojim ale tam boli aj fiktívne práce. To znamená, že oni zaplatili za nejakú, ja neviem, rekonstrukciu cesty alebo proste nejaké zvodidla alebo uh-huh. niečo, ale reálne to nikto nedodal. To znamená, že a, tie peniaze sa vyhadovali do vzduchu a, a tie cesty zostali neopravené. Čiže toto je ešte vyšší level kradnutia ako len to, že vlastne ty dáš nejakú pre, predraženú Zákazku svojmu svojmu kamošovi.
0: Ja mám ale teda taký pocit, že oni majú v názve, že je to Národná dialničná spoločnosť. Oni by sa mohli premenovať na protinárodnú dialničnú spoločnosť, alebo nie to tak? Mm-hmm.
1: No asi hej, keď vlastne tieto veci robili v rozpore s záujmom vlastne štátu a verejnosť.
0: Ale ja tomu stále nerozumiem úplne, Zuzka, že, že ako je možné, že ako, ako sa dá uh, klamať na... Uh, Kus cesty, ja idem opravovať kus cesty, ja som firma, ktorá sa nejako volám a poviem, že ja to, túto kus cesty idem opraviť, za, mám nejaký záväzok a na, na, napriek tomu ju neopravím a tie peniaze dostanem a nič neurobím.
1: No, podľa toho, čo je konštatované už v rozhodnutí súdu, ktorý zobral túto malú rybu do väzby, to tak v niektorých prípadoch malo byť. V niektorých iných prípadoch, keď išlo o väčšie zákazky, tie sa samozrejme uskutočnili, ale bolo to tak, ako si popísal v tom úvode, že vlastne aby nemuseli súťažiť aj podľa prísnych pravidiel, aby to mohli prihrať konkrétnej firme rozdelili vlastne tú zákazku na menšie a potom vlastne mohli priamo osloviť tú firmu, u ktorej to malo celé vlastne skončiť. Čiže tam išlo o machinácie pri verejnom obstarávaní a tam, kde vlastne vlastne to boli iba nejaké fiktívne vlastne rekonštrukcie, tak tam to je závažnejšie, tam išlo aj o podvod a tak ďalej.
0: A prečo sa podľa teba prišlo na to až teraz? Veď to nerobili dva dní a asi to teda už trvá nejaký ten piatok?
1: No celkovo sa mi zdá, že teraz konečne policia pracuje tak, ako má a v zásade, keď dostane na stôl nejaké podozrenie, tak ho aj vyšetruje a neschová si ho do šuflíka, ako sme boli zvyknutí v minulosti.
0: Ja som niekde zachytil taký pekný for, že oni vlastne nestávali tie diálnice, aby k ním Náka neprišla. <súdňujem> tak to sa by tak veľmi páčilo.
1: Áno, tak Náka dlho blúdila, ale konečne si našla cestu.
0: To je perfektné. Voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi kováčikovi by sa mohli začať nové trestné stíhania. Tento raz za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Kováčikovú činnosť dal preveriť generálny prokurátor. Policajti prezreli 64 prípadov, ktoré dozoroval. V piatich našli problém, štyri ešte skúmajú. No, v súvislosti s pánom Kováčikom tu máme toľko trestných stíhaní, že človek to už ani nestíha sledovať. Prosím ťa, Zuzka, pripomenieš nám ich?
1: No, jeden prípad je už dokonca na súde, je podaná obžaloba a niekedy v júli by mala sudkynia Pamela Záleska, to je tá, čo ju má Fico tak rád, rozhoduje veľmi tvrdo, ale spravodlivo. Uh, tak by mala sudkynia Pamela Záleska z, začiatkom júla vlastne rozhodnúť o tom, či je Kováčik vinný za to, že vlastne mal vynášať informácia a pracovať pre mafiánskú skupinu takáčovcov. Aha. To znamená, že jeho kolegovia, vlastne, ktorým on šéfoval na špeciálnej prokuratúre, sa snažili mafiu vyšetrovať a on podľa obžaloby pre tú mafiu uh, pracoval uh, napríklad tak, že za úplatok mal zabezpečiť, uh, že jeho podriadená Nepodá stiažnosť á, proti nevzatiu á, šéfa tejto skupiny á, kudličku do väzby. Aha. A kudlička si mal pripravovať á, útek, ktorý si mali dohadovať na jachte v Chorvátsku. Čiže toto je jeden taký prípad, taký najvážnejší. No a potom, neviem, teba asi zaujíma tých 5 uh, nových vecí. Áno, áno. A e- ešte, našli. prepáč,
0: vieme aj, koľko mu hrozí v tomto prípade, ak sa to teda potvrdí?
1: Uh, no, uh, tam je tých skutkov veľmi veľa, pretože on zneužil uh, právo moci verejného činiteľa, bol vysoko postavený vlastne špeciálny mm. prokurátor, máril spravodlivosť, uh, zobral úplatok, takže v tej báze by si mal nejakých tých uh, 15-20 rokov posedieť v prípade, že teda bude znaný, vinným.
0: A, okay, a poďme teda k tým piatim e, problematickým, kde sa ten problém teda našiel.
1: Asi si pamätáš, že hovorili, že pán 61.0. To, to bolo v čase, keď sa zistilo, že vlastne v tom čase ešte iba 61, neskôr 64 prípadov on vyšetroval. A uh-huh. ani v jednom prípade ako prokurátor nepodal obžalobu. Vždy proste skonštatoval, že že tí ľudia vlastne nič nespáchali, čo bolo veľmi podozrivé. Uh-huh. Hlavne v prípade napríklad Ladislava Bašternáka, to bol taký daňový podvodník, developer. Kedy vlastne prvýkrát policia vyšetrovala jeho daňové podvody, tak práve Kováčik zabezpečil, že to vyšetrovať policia prestala. Podobne on postupoval v tých iných prípadoch, ktoré mal dozorovať. No a teraz, keď nastúpil nový generálny prokurátor Maro Žilinka, tak on dal tieto prípady preveriť. Zistilo sa, že v tých prípadoch, v tých piatich a možno aj v štyroch ďalších, postupoval Kovačik podobne ako pri bašternákovi, Čiže tutlal veci, aby sa vlastne ten páchateľ nedostal súd.
0: A teraz, generálny prokurátor, nový generálny prokurátor dal príkaz, aby sa niekto pozrel na to, ako sa on pozeral na tie kauzy. Teda ako sa pozeral pán Kovačik na tie kauzy. Tak je to?
1: Presne tak je to. O, na generálnej prokuratúre je také oddelenie, volá sa prieskumné. A to preskúmava vlastne a kontroluje tých ostatných prokurátorov, že či, či nerobia chyby, alebo či zámerne nemanipulujú to vyšetrovanie nejakým smerom.
0: Kovačik sa teda zrejme asi bude brániť, že on nič neurobil, ale to je vlastne ten problém, že nič to, neurobil.
1: No to je ten problém, že nič neurobil a že, že urobiť mal. A že vďaka nemu možno nejaký páchateľ unikol svojmu trestu.
0: Našim daniarom sa nedarí vyberať dane. Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny, ktoré do spoločnej pokladničky nevedia dostať všetko, čo tam patrí. Peniaze potom chýbajú v zdravotníctve, v školstve a tak ďalej. A vlastne všade. Potvrdzuje to aj analýza nadácie zastavme korupciu. A teraz, úska od 1 do 10, e, e, ako zlezme na tom s výberom daní?
1: No, podľa toho rebríčka posledného eur, eur, európskeho barometra sme tak... 8,5.
0: a pôl. a pol. No, Aha,
1: no. Je, je to zlé, ja viem. Tie dane potom chýbajú napríklad školám alebo zdravotníctvam. Keď prídeš do nejakej honosnej nemocnice, kde odpadávajú kachličky, tak si na to pomyslíš, že ak by sa tie dane vyberali tak, ako sa majú, tak tie kachličky tam mohli byť nové.
0: No a vieme, koľko tých euríčiek sa tak stratí ročne z daní, ktoré by mali byť odvedené?
1: To sú v zásade odhady, uh, koľko, to, koľko to je, ale je, vieš čo? ja ti nepoviem úplne uh, všetko, aby si, si prečítal <laughs> našu analýzu Aha. a tam to všetko nájdeš. Uh, budeme ju publikovať už v budúci týždeň.
0: No neviem, či to naši uh, poslucháči počujú, ale okolo nás sa vrta uh, do tejto budovy, v ktorej sedíme. A... To
1: my tak vrtame vlastne. A vy do tej tiež tak vrtáte do, do,
0: do tej finančnej správy, vrtate a vrtate dostatočne a ste jediní, ktorí vrtajú.
1: Ja si myslím, že, že vrtajú tam teraz aj tí policajti, ktorí tam vyšetrujú veci. A nastúpil aj nový šéf finančnej správy, pán Žežúka, je z Českej republiky, je expert tiež na dane. A ja si myslím, že aj on tam začal celkom vrtať do svojich podriadených a verím, pretože sa to celé vlastne nastaví lepšie, celý ten systém a že ten výber daní bude fungovať.
0: Zúska, ďakujem pekne za to, že si opäť prišla a ja sa budem tešiť, keď sa uvidíme zase na budúce. Vy zostanete verní ľahkému podcastu o ťažkej korupcii.